1: Российской Федерации. Военная ревю полковника
2: Виктора Боронца. Доброе, доброе, еще раз доброе всем августовская Утро. Мы начинаем военную ревю, как всегда, вдвоем, потому что с вами, как всегда, не только Баранец, но и, и... Тимошенко. Да.
3: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай, приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте сводки Софнфорг Бюро. Да вы поехали, Виктор Николаевич.
2: Дорогие друзья, я сегодня придумал такую кровожадную тему военного рею. Они а засыпали нам Киев лепестками. Мы об этом чуть позже поговорим, а сейчас на поле боя. Взгляните на календарь: сегодня 13 августа. Так вот, 13 августа 1943 -го года началась Донбасская стратегическая военная операция против Третьего Рейха. Ну и длилась она до 22 сентября. За это время был полностью освобожден Донецкий бассейн. Наши войска-то дорванули аж на 300 километров и вышли на линию Днепропетровск-Мелитополь. Это я говорю к тому, что мы же сегодня с вами я, об операции говорим именно на так называемом Донецком бассейне. Ну, а теперь... Делам нашим военным. Я, конечно, прежде всего хочу перечислить те самые горячие точки, которые мы сегодня наблюдаем на поле боя. Но, пожалуй, одна из самых опасных таких горячих точек это, конечно, Запорожская атомная электростанция. «Наши люди, которые находятся там в марта месте, контролируют этот стратегический объект, уже нашли обломки американской ракеты. Они все собраны в добросовестном мешочек для тех, кто приедет из МАГАТЭ, там из ООН, разбираться, кто же стреляет по атомной электростанции». Ну что, теперь давайте начнем все-таки с юга. На с юга начнем с Херсона. Михаил Тимошенко вчера очень правильно сказал, обещали, громыхали, говорили о каком-то стратегическом наступлении, которое должен был возглавить сам, э, сам э, э, президент Украины. Но вот из Киева мне шепнули, что главнокомандующий вооруженным силой заложенный генерал все-таки отговорил Зеленского от этого разрекламированного наступления. Итак, отмена. Идем дальше. Что в Николаеве? Ну, по региону походим. Николаев, эвакуация. Эвакуация. Вчера мы уже и позавчера говорили, что 36-я бригада морской пехоты, а точнее, надо говорить ее остатки, потому что львиная доля этой 36-й бригады лапы подняла и вышла, вы знаете, из азовских подземелья, завода Азовстан. А, 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 Любопытная вещь наблюдается в Николаеве, сообщают жители, нам, нашим корреспондентам, наших разведки, бешеную активность развивают спецслужбы Украины в Николаеве, потому что слишком много людей и помогают нашей разведке. Я не скрою, и впервые скажу, помогают на наводки, да, потому что они желают скорейшего прихода э, э, российской армии. Так вот спецслужбы арестовали уже не 400, а 500 человек. Да это И все вы тех... выдумываете. Никто да. нам не
3: помогает.
2: Ты что? Это другое. Это другое. Нет. Это другое, конечно. Ну а теперь быстренько пройдемся по другим горячим точкам. Авдеевка, Бази. Артемовск. Бои. Вот в Песках уже идет зачистка. Сегодня утром даже я заглянул в некоторые официальные украинские сайты, где они подтверждают, что русские проводят зачистки и радуются. Знаете, чему радуются? Потому что мин очень много и потому э, россияне идут очень медленно. Ну что россияне сделали? Россияне подкатили на дальность не 6, а 5 километров солнцепек и немножко поджарили тех, кто еще сомневается, оставлять ли Пески или Это или вам, меня. Виктор Николаевич, ну как да. тебе не стыдно? Тебе да. никогда не дадут визу в
0: Евросоюз?
2: Да, ну, мне за да. да конечно. За Бахмут зацепились, зубками так крепенько взялись уже. Любопытная вещь происходит в Солидарии, о котором мы уже несколько дней э, говорим. Там идут тоже бои, очень яростные. Но ну, любопытно, что нацики прячутся в эти легендарные гигантские э, шахты. И прежде чем мы туда забежали, э, мы нарубили, извините, если можно так сказать, аж 2000 укранацистов. Любопытная вещь. Военно-воздушные силы России удвоили количество боевых вылетов. Удачи вам, наши путинские пилоты. Ну и, наконец, я еще хочу вам сказать об одной новости, которая касается нашей передачи. Многие из вас и в чате, и вот здесь в репликах просили, чтобы мы с Михаилом хотя бы иногда включали песни. Мы идем на встречу по трудящихся. Вчера мы прокрутили в связи с днем БВС песню ⁇ Дядя А вот здесь один из патриотов России настаивает, чтобы мы озвучили песню, поставили песню «Не воюйте с русскими». Сегодня наша уважаемая Катенька обязательно нажмет кнопочку, и вы услышите эту прекрасную песню. Теперь перехожу коротко к теме главной нашей сегодняшней передачи. Очень кратко «Они а засыпали нам Киев лепестками». Обвиняйте меня как угодно в фашизме, в э, чем угодно, в геноциде и так далее. Я хочу своему оппоненту задать простой, как лом, как черенок сапер, На лопатки. Вопрос. Кто засыпал Донецкой песками? Сколько там уже людей погибло? Сколько ранено? Вчера мальчишка оторвала ногу, говорят, что он при смерти находится. Тоже, да. Донец засыпан. Тысячами, тысячами лепестков. Засыпан факт, признан Но не русский уже город, который они защищают, взяли и засыпали лепестками. Тогда вопрос, а почему бы несправедливо сыпануть лепестки. Их у нас много, их у нас миллион. При, припудрить лепестками из столицы Украины. Ну, на равных же. Война должна висеть на равных. Я считаю, что так и надо. А вот Сергей Птицин здесь мне уже в чате э, уже возмущается от моих намерений. Это моя идея, мое предложение, дорогие друзья. Относитесь к этому как хотите. Ну, я просто за то, чтобы ведение боевых действий на поле боя было адекватным, симметричным, как хотите. Ну. Я бы хотел, чтобы мои идеи прислушались. А прислушаются ли, это большой вопрос. На этом я заканчиваю вступительное слово. Михаилу Тимошенко передаю слово, ему тоже есть что сказать. И мы начинаем наши утренние беседы. Поехали, Михаил, что
3: у тебя? Нет, конечно, Виктор Николаевич. Если мы завалим Киев лепестками, нас не поймут. В первую очередь, половина Четлан нас растопчет потом набежит толпа комментаторов, которые скажут, что мы не люди. И вот видишь, сам Гутерреш даже не очень-то настаивает на том, чтобы миссия МАГАТ ехала в Энаргодар. Как-то он очень скромно жмется. Не, ну я его понимаю, ему в крайнем случае американцы возьмут и обнулят визу. Какой он после этого Гутереш. Или вообще перестанут платить ООН. Они же в основном-то платят, если честно. Да.
2: Но. Миша, я вчера предлагал сказал, поселить. Да, Миша, Миша. Поселить, да. Поселить, да. Американцам, маг магатэшникам. Там же факт, что Гассиночку не найдут. Ой, да ты что, а там, там же, такая а?
3: территория станции прекрасная. Ну, 11
2: тысяч, мне сказали, Миша, работают вообще. Персоналы да. обслуживают. Да. И как ты думаешь, ну что, для магатэшников не найдется там пару квартир? Найдется. Да. Замечательно. И, Миш, и чтобы не дежурили круглосуточно на станции. Правильно, да? Да, да. да? да. И мухобойкой Нет? отгоняли ракеты. Хорошо. Хорошо, Каденька, ну сколько у нас там времени осталось до конца первой части? Скажи, может, кто-то уже назвал. Минута. Ну, может, успеем одного человека принять? Все-таки люди. Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай из Подмосковья.
4: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Ну, одобряю полностью предложение Виктора Николаевича. В вот. И здесь хотелось бы сказать, вот помните эпизод из фильма «Освобождение», когда в концлагере Власов вербует предателей в свою армию? Он показывает карту Европы и говорит, что все цивилизованные страны воюют вместе с Гитлером против СССР. Как же все повторяется в истории – «После начала спецоперации все эти наши партнеры по окрике из Вашингтона резко озлобились, оскалились и окрысились против нас. Все они уже бывали в истории в свое время политическими проститутками». И получали по заслугам за это. Не кажется ли вам, что именно сейчас на зло и в отместку нам за Украину в таком срочно авральном темпе принимают в НАТО Швецию и Финляндию? Они прямо из штанов рвутся, забыв о своей невинной нейтральности, чтобы стать для нас новой мишенью.
2: Дорогой Николай, а в эфире, пожалуйста. А у нас будут короткие перерывы продолжаются.
5: Военная ревюка. Полковника Виктора
0: Баранца.
2: Здравия желаю, говорит военный ревелорка. <смех> правда, всем, кто нас слышит, с вами баронец Тимошенко. Миш, извини, мне такой стишок прислали забавный. Можно я прочитаю четыре строчки, Миш? А? Да, вот смотри. На канале. Да. Украина громко плачет, потеряла всех, кто скачет. Гривну, землю, лес и газ. Севастополь, Крым. Донбасс, да. Извините нас, Николай, э, ну, не удержался, чтобы не прочитать эти стихи. Да. Продолжайте, пожалуйста. Да, пожалуйста.
4: Да, чуть-чуть в заключение еще об истории. Мы всегда были для них дикарями, которых они просвещали копьями, мечами, пушками, штыками. Но у нас, допустим, были дикие варварские русские бани. А у них зато специальные цивилизованные палочки для чесания под париками лысины от всяких насекомых. А сейчас из-за цены за, за газ им вообще советуют мытьем не заморачиваться. Вот. А полностью поддерживаю предложение Виктора Николаевича. Пора бы уже наносить удары по центрам принятия решений.
2: Спасибо, Николай. Да. Спасибо. Да, мы
3: даже носили блохоловки специально. Вот да. насчет всяких лагерей я вдруг вспомнил анекдот, хотя он не совсем впрямую связан. Перестройка. Интеллигентная компания за столом. Выпивают, обсуждают. Ну, естественно, начали вспоминать страшные сталинские репрессии. И у кого кто из родственников и как, в общем-то, сидел. И тут один друг говорит, а у меня дед погиб в лагере. Шокует. Ебисты запытали? Не. С вышки сорвался, шею свернул. Да,
2: вот тут нас уже некий Евгений Лопуховский пугает с тобой. А вы понимаете, что ответочка будет? Дорогой мой человек, слушай, какая ответочка? Мы уже это все имеем в Донецке. Приезжайте, походите ножками по лепесткам, а потом будете нас тращать. Походите и вы. Вот увидите. Так вот, Кто до 24 нас... февраля никаких же лепестков не было. Все было хорошо, да. все было мирно. да. 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 Восемь лет мирно, конечно. Восемь да. лет. Ну что, тупые совсем, что ли. Они слышали, что долбили Донецк восемь лет. Вы посчитайте количество трупов. Никто так, никого не долбил. Кто, да, а кто начинал войну вообще в 2014 году? Вот чешу репу. Кто пришел с войной на Донбасс? А? а? Место в, в Мариуполе было того, все хорошо. Да, да, все, да, хорошо было. Но падла, не Порошенко, не ни этот никто не приехал, чтобы посмотреть глаза Донбасса. Вот пройтись, Очевидно. поговорить с людьми, блин. Вы же, если хотите мир. Зеленский, ты же обещал, комик, что я тебе установлю мир. Где он мир? Сиди там и не рыпайся, жди своего часа. Мы придем. Кто в эфире? Сергей Хабаров. Здравствуйте, Сергей из Хабаровского.
5: Здравия желаю, товарищ полковники. Слышно меня, хорошо? Да. да. Вот э, на днях, или там, почитал я военную доктрину, что мы будем строить, какие корабли до 2030 года. Ну, все прекрасно, морская держава, да, корабли нужны. Но меня заинтересовал вопрос по авианосцам, мы тоже их как бы планируем строить. И вот, я как бы начал рассуждать. А для чего нам плавучие аэродромы? аэродромы, если мы стоим в своих границах, колониальных войн мы не ведем. Там, американцы там понастроили их. Штука-то не дешевая, <laughs> очень дорогая. А плюс, еще, а плюс еще сопровождение. И народу там уйма. И стоит это... И изготавливается не быстро. И стоит бешеных денег. А, а КПД ноль. Вот просто ноль. И вот у меня вопрос. Почему, такой, ну, почему сегодня, ноль, Сегодня... Сегодня у американцев Очень. гиперзвука нету, а завтра он будет. И вот эта вот плавучая медленная мишень, ну я как бы, я не знаю, а нужен ли, вот нужна такая острая необходимость построить... Авиаспросы. Сергей, а американцы вот...
2: такие тупые, что настроили там в строю Миша 11 или 12, да, у них? 12. А? Тимошенко, ты же да кон... специалист да... по венусу, застолкуй да... Кабаровчанину, а? За сдается, да, что? Пытается, ну, как да, всегда, да, да.
3: история заходит на второй виток. Никита да. Сергеевич в свое время заявлял, что авианосцы – это орудие агрессии. Да. Потом при Горшкове мы, мы начали развивать войны. авианосный флот. Потом, наконец, почти построили. На 85% был готов Ульяновск на 41-м коммунаре, в Николаеве, кстати. Единственная да. верфь, которая была способна на это С нормальной плоской палубой без всяких трамплинов Но потом, естественно Его Нам не продали Втюхали кому попало, порезали на металл Вот и вся игра Вот и вся игра А вообще, конечно, при наличии авианосцев Штука-то неплохая Хотя бы 4 да штуки, знаю, чтобы ну, могли вот Посменно дорого. гулять на А сверах это я не вижу
5: особой.
3: А
2: то вы способ... сегодня не видите. А способность Азатра. это все
3: очень простая. Вот смотрите, допустим, сколько сейчас американских э, истребителей типа F-16 и тому подобное в Европе. Да почти нисколько. Но если не считать проданные. Пришел авианосец, сгрузил 100 штук самолетов. Да, ушел. Да. Пришел да. следующий, сгрузил еще 100 штук самолетов. Вот те 200 самолетов. Все.
2: С береговых аэродромов работать будут. Вопрос, конечно, дискуссионный. У нас дискуссионный, уже ну, потому
5: что это не недешево, и такой, и такой ресурс. Да, а ну, дорогой мой человек, оружия
2: дешевого хочу... не бывает. Дорогой обрачанин. Да.
5: Ну, ну, не бывает. Да нет, если бы, если бы от него еще польза была, но у меня
2: такая. Вот будет, глазами, польза, как... будет польза, будет польза. Ну, ну, дай ну, бог, ну, не дай будет бог, от него никакой
3: только... колбасы да, и выпивки.
2: Да, это понятно, и, а из это голландского. Нет, не вот не демократия да. одна. Ну-ну. У истребителей есть дальность полета. А представляете, если нам нужно будет куда-то там работать, дальник, что туда истребитель не долетит, а авианосец притащит туда, ну, может быть, не 100, пусть 90 и уже поближе к той цели, которая нам, возможно, нужна. Все, остановимся на этом и продолжим принимать звонки. Тестка Тима из
3: Москвы. Звонился. Слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте.
6: Михаил Владимирович, значит, Вик Николаевич, я вот насчет САК хотел поговорить аэродрома. Я посмотрел, значит, снимки из космоса за 4 часа до взрыва, которое там в состоянии было, и после. И проанализировал все. Значит, пришел к мнению, что это была диверсия первая. Да? Второе, что это видно, скорее всего, были из караульной роты кто-то. И были установлены на трех площадках эти вот радиоузрыватели. Пускай наши особисты посмотрят в это время, откуда шли звонки, понимаете. Потому что Я точно, вот эти, точно вот эти площадки, которые где, где были взрывы, да, они э, положены э, в, в треугольнике по углам, понимаете, там аэродрома. И вот, видно, кто-то был, заступал когда в караул, видно, вот, вот человек этот заложил предварительно, понимаете, а потом... Э, Про... ну, может, в самоотделке, в самоотделке, Простите, возможно.
2: пожалуйста, можно встречный вопрос задать? Те да, космические пожалуйста. снимки, которые вы видели, откуда они в сетях появились, как вы думаете?
6: Ну, это не, не тот самый разговор такой, знаете, не... Не-не-не, для... не, я спрашиваю,
2: откуда появились все снимки, которые и я, и вы, и Михаил, рассматривали? Как? Ответьте, пожалуйста. Да. Вы,
6: вы не могли эти снимки рассматривать?
2: Я рассматривал эти снимки, дорогой мой человек, вчера, подробнейшим образом. Как вот это я так? Гуляют по всей специально сети специально снимки. Еще... Украина специально... за я... от восторга, я баронец-то не видел. Вы не могли. Я видел эти снимки. Но вы ответили ну, да, на вопрос если... Откуда они попали а, слушай, в сети? Я специально
6: сети. еще обработал снимки специальными программами Я которые... спрашиваю
2: вас Откуда вы взяли эти снимки Которые гуляют сейчас по сети Из интернета Спасибо дорогой мой человек На этом я ставлю точку И прошу освободить меня от ответа на этот вопрос Хорошо? Давайте договоримся Идет информационная война Технологии фейков зашкаливают От мастерства и искусства Немание, давайте дождемся, что еще нам скажут. Кроме того, безалаберности или как там, Миша, грубейшего нарушения техники Ой. безопасности. Мы об этом еще не раз поговорим. Люди, не подставляйте уши и не будьте лохами. Вас так сейчас классно дурачат. А мы начинаем на полном серьезе. Давайте дождемся. Я не исключаю, что диверсия была. А вот о ее масштабах мы еще поговорим. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Сергей, Сергей Новосибирск. из Новосибирска.
0: Здравствуйте, товарищи. Вот тут передали, что они нефтепроводу дружба через территорию Украины. Опять нефть на запад прошла. Это что получается? Для кого-то война, а для кого-то мать родна. Так что ли?
3: Для кого-то специальная военная операция,
2: а для кого-то нефть. И бабло. Да, мы уже об этом открыто говорили. Есть очень много непонятных вопросов, уважаемый радиослушатель. Пока одни умирают в окопах, другие набивают карманы баблом. Мы об этом говорили. Вот такая у нас специальная операция. Да. Да. А кто там нам, Миша, запрещает, выселяет русских? Эстония, да? Эстония, О -о -о. Да, да? А мы электричество качаем. А мы качаем электричество. Здравствуйте. Напоминаю, что здесь не только баронежный полковник Михаил Тимошенко. Уважаемые радиослушатели, чтобы меня никто не упрекнул, что я вели в по поводу того, что случилось в САКИ, докладываю вам. Рассматриваются две версии. Запомните, две версии. Одна из них, она нашла легендарная Безалаберность, которую многие не верят. И вторая – это диверсия. Запомните, и я ее тоже я ее не сбрасываю со счетов, А вот каких масштабов достигла эта диверсия, в этом еще предстоит разобраться. И потому, пожалуйста, не будьте лохами, когда вам подбрасывают снимки, а вы в них свято верите. Причем эти снимки пришли из Соединенных Штатов Америки. А мы продолжаем принимать звонки от наших родителей. Здравствуйте, Алексей, Алексей из
3: Москвы. Секундочку, Виктор Николаевич. Вот тут Андрей Телевин, Телевинов пишет нам, что в Белгороде вместо комсомолки радио КП крутят э, э, линию, называется Маруся, программа.
2: Угу. А в Липецке тоже жалуется Липецк. Товарищи наши начальники, радио и редакционные. обратите внимание, пожалуйста, на эти жалобы людей. Кто у нас в эфире, Катенька? Катенька. Алексей Москва. Извините, Алексей, что задержали. Да, 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 да. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Алексей. Вы уже э, Здравствуйте.
0: Это меня, что ли, Алексей
5: Михайлович? Да, да, да. Алексей ну, пойдем, Михайлович,
2: привет, да.
0: Один вопрос у меня. А в связи с тем, что Анатолий Чубайс убрался за границу, а что с полковником, который, которого обвиняли тем, что он взорвать хотел его, как как он сейчас, в каком состоянии, и можно ли пригласить его на вашу передачу?
2: А в радио Комсомольская Правда он был неоднократно. Вы имеем в виду Павл. Квачков. Он жив, здоров, поддерживался за свои позиции, дискуссион. Он жив-здоров, да. Он в бою, скажем так. Мы ответили на ваш вопрос. Да, да, Владимир Васильевич Ковачков жив, здоров. Да, часто выступает с очень экзотичными предложениями, иногда радикальными. А мы ждем следующего радиослушателя. Александра
3: здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич, и э,
5: вот ваш. Михаил Владимирович. Михаил Владимирович. У да. меня вот такой все-таки вопрос-не вопрос. Не вопрос. Ну, причем, Виктор Николаевич, вот ставка «Священная война». Ведь э, тогда с внешним врагом воевали-то, а это тем более спецоперация.
2: Ну, это так ее официально назвали. На самом деле идет война, уважаемый. И она ну, для так... священная. И воюем так. мы, по сути, ну, с НАТО. Да.
5: Не, ну да. с НАТО, НАТО и все прочие силы, да. они а как бы для разжигания... А мы
2: войну эту можно назвать с НАТО, скажите, как бы вы назвали, а? Ну, 30 НАТО 30 конкретно не объявляло да. нам войну. Нам не а объявляли чего, они войну. чего, что не войну. объявляли. Скажите, пожалуйста, а что у нас э, люди помирают э, там, гибнут офицеры, солдаты? Это что, э, они просто э, пластилиновыми пулями там стреляют или их убивают, а? Но нет это для рыбы, разжигания человек. НАТО нас
5: помогает, чтобы было избиение одного и того же народа. Один и тот же народ уничтожается. И, Русские... Извините,
2: вот это вот образ речи. Не один мы народ. Это моя позиция. Уже не один, один мы народ. народ. Один да. народ. А? Один. Успокойтесь. Хорошо. Один.
3: Примите таблеточку. Нет, а, нет, нет. С каких перепугов он у нас теперь один? Да если это а народ, ну, 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 что это Отвечайте. разный народ? Какой
5: Но мы один народ, если вас?
2: Скакуасы... Скажите, у вас еще ни одного родственника не убили там на поле боя? Не, может быть, тогда другой вопрос бы задавали. У
5: меня папа воевал в Великую Отечественную это войну. Понял. у
2: меня и Тимошенко папа воевал от звонка до звонка. Ну и что? Да? Ну, у
5: меня нет таких воевали, родственников, да. которые бы там воевали. Ну, это понятно, это горе для любых людей, для родственников.
2: Да, Ну да. А, а
5: сейчас а, те воюют, наши... Народ они радуются, один. конечно,
2: Миша. А по
5: идеологическим радуются, проблемам были... разделен
3: один народ. У человека, понимаешь, видимо, только...
2: Ну, это это... метод работы. да. Вы, нас, у нас есть своя точка зрения, уважаемые, У вас своя, и мы здесь не сойдемся. У нас вот такая точка зрения. Спасибо вам На за звонок. Гранисты
3: говорят, работает только в симплексе.
2: Да, мы уже не один народ. Кто у нас в эфире? Борис, Борис
3: Изобнинский. Добрый
2: день. день. Здравствуйте. Борис, включайтесь, пожалуйста, в передачу. Ушел Катя говорит. Сергей Щелябинский. Добрый
0: день. Здравствуйте. Ой, блин, вот он какого года звонил до этого? Я 86-го, у него что в голове? У меня 86-го года тогда, что должно происходить в голове, я не понимаю. Простите, я просто возмущен. Как он не понимает? Угу. Когда священная война, у меня сердце замирает, у меня слезы текут. Почему их не текут, я не понимаю. Извините, это не вопрос. Я бы это... хотел, что сказать, по поводу того, что наконец-то передача полностью происходит и транслируется не полчаса, а час. Алло, меня слышно? Да, да. да. Как? да, да. Спасибо, наконец-то услышали, редакторы или кто там хозяева. Потому что... Я вопрос задам в следующий раз, потому что я уже третий раз дозваниваюсь, за три месяца последних. Потому что таблетки рекламируют, извините, выпью их, а запью водой и все, они действуют. Которую рекламировали последние полчаса Извините, я так хотел. Спасибо. Немножко... спасибо. И да, никто вы, не будет человек. эту воду бить вашу, если, не дай бог, вы будете занимать эфир. Извините, спасибо вам, товарищи полковники.
3: Спасибо вам, звонок
2: Очень забавный поворот мысли. Спасибо, кто у нас в следующем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте Галина, Галина Израстова. Израстова.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Вчера утром в передаче Сергея Мардана был приглашен политолог из Израиля. Он сделал серьезное предложение о том, что российские военные должны сделать сильную охрану на Запорожской АЭС. А разговоры с ООН – это пустые разговоры. Если, не дай бог, что-нибудь произойдет, то обвинять Россию.
2: Безусловно, тут он прав Я вас немножко успокою Вот сегодня ночью пришло мне сообщение Что приказал министр обороны Усилить систему ПВО э, На Запорожье На Запорожье, Ш -ш -ш. да Спасибо вам большое Тот человек, по-моему, прав Ш -ш -ш. А мы принимаем Спасибо вам, дорогая Ростовченко Правильно человек сказал Ну, не знаю, кто не согласен, не соглашайтесь Мы разные люди Кто у нас в эфире, Каденька? – Миша, я понял, что под Москвой Вадим. Вадим – да, да.
5: А, да, доброе, да, доброе утро, товарищ офицеры. Доброе. Я вот такой, сложный, конечно, вопрос, немножко риторический, но, тем не менее, хотя бы чтобы он прозвучал. Вот в небе над Донбассом висят масковские спутники и всякая прочая свора, да, которая здорово нам, конечно, вредит. Неужели наши средства РЭП не могут подавить сигнал, который идет от этих спутников э, украинским военным? Спасибо.
2: Конкретный вопрос, Миша, конкретный с одной вопрос. Стороны, с другой да.
3: стороны, я должен сказать, что, вообще говоря, вся эпопея с беспилотниками, особенно с дальними, упрется в связь с ними и подавление сигнала. Так вот, на целой серии коммерческих спутников существует так называемый защищенный канал, по которому передача идет в зашифрованном режиме, и подавить ее практически невозможно. А если, честно, да, а если да. честно, украинские не братья получают информацию не напрямую со спутника, а обработанную ребятами из
2: СРУ РУМО. РУМО – это разведуправление Минобороны. Минобороны, да. 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 да, да. Спасибо, спасибо. Конкретный вопрос, конкретный ответ. А мы идем дальше. У нас очередь... Роман из Белгорода. Роман из Белгорода, здравствуйте. Роман из Белгорода. здравствуйте. Да, да. да, Роман Борисович, не Роман. Роман Кто? Борисович. Значит, Ой, так, о, у нас мой. есть головнокоманда. Уважаемый Роман Борисович, подождите мне полторы Владимир минуты Владимир Владимир. вас принося вам глубочайшие извинения. Хорошо? Мы исправимся в следующий раз. Роман Борисович, давайте да, вопрос. потому что фамильярность здесь не нужна. Я старше вас. Не нужна, конечно. И я тоже прослужил случае. в горячих ну, точках.
5: Вы да, послушайте,
2: что я вам что вопрос такой задам. Так, У Итак, есть президент,
5: пожалуйста. У нас есть президент Владимир Владимирович Путин. Я Почему ваше сообщение идет в разрез с товарищем Путиным,
0: президентом нашим? Он говорил, что украинцы и русские это
2: один народ.
5: Так или не так? Внимание, скажи,
2: я должен тупо, абсолютно размышлять так, как Путин, да? Абсолютно тупо, как баран, да? А может, у меня моя точка зрения есть, дорогой мой человек, Ваша точка зрения
5: на государственном
2: радио не должна быть. У нас есть президент. Боже мой, на государственном
0: радио не допустим,
3: Роман Борисович. А то, что у нас свобода мысли, это Как? Угу. Вы что, цензуру хотите здесь установить?
2: Вы отрицаете конституцию? Я что, должен был благодарить президента Путина, когда задавал ему острые вопросы? Я должен был Затих. тряпочку... Роман молчать, Борисович да, да, да. он не согласен нет, нет, с нами нет. и ушел. Да, у нас алюминиевые не проходят. Перерывы. Военная Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Тимошенко Баранец приступают к четвертой части нашего военного ревю. Миша, но ну у меня просто мозги в раскоряку. Нас кругом и часто с тобой называют пропагандистами. Пропагандисты должны тупо, просто тупо повторять то, что говорит власть. И ни права, ни влево на Тут человек звонит, говорит что мы идем в разрез с определением операций. Другой он просто, звонит, что, что он не думает, с номером а? телефона Он просто с номером телефона ошибся. Народ, вы уж как-нибудь определитесь, кто Тимошенко и кто Боронец. Пропагандисты эти люди, которые имеют свою точку зрения. А? Которая зачастую не совпадает с точки зрения власти. Да, это нормально. Я вам больше даже скажу. Меня однажды Путин поблагодарил за то, что я не думаю абсолютно так, как он. Запомните это, ради Бога. Я об этом написал, в этом есть доказательства. А вот этот э, да.
3: товарищ, который грозно нам пальчиком помахивал, что он старше, и вообще вы его <фа фамильярность допускаете, <с 400> а, -а, -А? а он как относится к пенсионной реформе,
2: я хотел бы спросить? Он благодарит Путина Не говори, лбом тяпается до сих пор. Да, 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 да. А что же вы помолвали? Роман Борисович, вас устраивает пенсия? А? Пенсионный возраст? Позвоните нам, расскажите, пожалуйста. Мы бы хотели услышать, как вы аплодируете этому издевательству над народом. А военная ремьер комсомольская правда продолжает свою работу. Разговор с народом. Руслан Раменская. Здравствуйте, Руслан.
6: Здравствуйте, а а, Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Знаете, меня какой Наверное, вопрос у меня, по большей части, к Михаилу Тимошенко? Вот смотрите, после распада Советского Союза а, Украине досталось большое количество боеприпасов. Вот не подскажете? Да. Вот на данный, на данный момент, вот, а, до, на 20, до 24 февраля, вот сколько примерно соотношений вот, было, а, миллионов тонн, к примеру, а, у России снарядов и... У Украины
3: угу. Не очень понимаю вопрос Сколько миллионов тонн У России И, но, и, но, и, и Украины но Дело но, в том но, что допустим Мы продолжали производить Эту Штуку То есть боеприпасы А Украина распродавала все что у них было Все на что находились покупатели В основном конечно продавали и оружие Но и боеприпасы к ним тоже ну и как можно сейчас сопоставить и сказать? Им досталось вооружение трех округов и двух групп войск. Черт знает, насколько народу. Что осталось к началу операции, трудно сказать. Единственное, что я мог бы вот сказать достаточно определенно, что примерно тысячу стволов артиллерийских было у ВСУ к началу операции. У нас около 500. А сейчас у них меньше 500. И вообще снаряды кончаются, оказывается. Куда распуляли,
2: неизвестно. Вот угу. и гадайте. Уважаемые радиослушатели, я добавлю, например, по танкам, потому что наблюдали за этим тщательно. Значит, на момент операции 24 февраля у Украины было примерно 3000 танков. Но это общее количество. На ходу на, а, было примерно две тысячи. Ну, а мы уж тут полное превосходство. У нас на складах, там, на базах стоит 12 тысяч. В бою сейчас мы вводим или участвуют, скажем так, разные танки. Где-то порядка а, двух с половиной тысяч. Ну, а вообще у, у, три с лишним тысячи, это вот чем располагает немедленно российская армия. Что там, Миша, аккумулятор ставь и заправляй, да? Да, 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 да. да. ну так бы мы, мы ответили, да, да, ну уж я не сравниваю с авиацией, да, извините, цифры совершенно неспособимы, mm. у нас авиации было, ну, раза в четыре больше. Продолжаем да. военное ревью комсомольской правды, с вами я, Тимошенко и Боронец, и мы, Катеньку, просим, соедините. Рублевка, кто такой, mm. кто Катя? Ольга, Ольга здравствуйте. это где тут.
7: Доброе утро. Ну... Меня действительно зовут Ольга. Я жительница многоэтажной Рублевки, а не mm -hmm. коттеджной. Uh, уважаемые mm -hmm. полковники, вопрос. Правильно ли я понимаю, догадываюсь, что нашим военным головам придется в срочном авральном порядке догонять и перегонять натовцев в... По ведения войны, наверное, это так можно сформулировать. А, вот, а что вас вам... настораживает,
2: Ольга? Скажите, пожалуйста, что правильно у вас как военного?
7: Я, правильно ли я оцениваю ситуацию? Россия, а мы Россия... ее не видим,
2: как вы ее оцениваете. Оценивайте, пожалуйста, вот, Оля. Да, Давайте, да, да.
7: да. А, Правильно ли, понимаю, Россия сильно отстает в обеспечении военными спутниками. А, наши военные не видят ситуацию в районе ведения боев каждый метр-сантиметр в воздухе и на земле, в отличие от НАТОвцев. Во-вторых, наша военная интернет-программа также не столь совершенна. У наших бойцов нет планшетов, в которых они опять-таки видят ситуацию в воздухе и на земле вокруг себя и имеют, непосред... не имеют непосредственную связи с руководством военным. Как я понимаю, у НАТОвцев это есть. Их программа, какой-то там линк в э, планшете, в отличие от наших бойцов, у которых какой-то другой, не столь совершенный и привычный гаджет, у них в планшете они могут видеть как раз ситуацию полностью и имеют связь с руководством военным. И решения принимаются здесь и сейчас, в отличие от наших поисков
2: это так? Отлично, 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 Оля. Михаил Тимошенко начинает, я заканчиваю. Поехали, не виляя фастом.
3: Знаете, Ольга, правду. начинаем со спутников. Наша спутниковая группировка, что военных, что гражданских спутников, в разы меньше, чем американская. В разы. Не хочу сказать, что на порядок, но в разы. Видим ли мы все, что на земле? То, что видим со спутника, видим примерно то же самое, что и американцы. Только, будем говорить, кадры сменяются реже, поскольку спутников меньше. И, естественно, <свят> на орбите проходят они не так часто. Теперь относительно того, как осведомлены на поле боя люди. Те, кто принимает решение о нанесении артиллерийских ударов, проведении, допустим, даже каких-то тактических действий, ну, ударов, ну, 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 ну допустим, даже до роты, да? Это все видят и принимают решения командиры соответствующего ранга, дивизии и бригад, которые имеют исчерпывающую информацию у себя на компьютерах. Чтобы бойцы имели планшеты? Нет. Такого, слава тебе, Господи, нет. И они дозвониться до военного руководства не могут, естественно.
2: Да. Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и до завтрашнего утра. Правда же, Миша, До 8 да, утра. до да, восьми до утра. утра. Сейчас прозвучит по вашим заказам песня. Сейчас вы ее узнаете. Она сейчас очень популярна. А баронец Тимошенко желает вам всего самого самого доброго. До встречи за Всем завтра большое воскресно. спасибо. Да. Всем свободны. Катюша, да. спасибо большое. Всего вам
1: Готов открыть пальбу Все устои рухнули стерлась временем табу Не воюйте с русскими Вновь безумцы рвутся в бой Ротами безусыми, чтобы Чтоб узнать про зрение боль Не воюйте с русскими Снова нечисть тут и там Напрягает мускулы Значит, новым быть котлан Не воюйте с русскими Что вы прете на рожон? Лбами голливудскими Ход сражения предрешен Не воюйте с русскими Дремлеталая заря Над полями грустными Не будите лихо зря Воюйте с русскими! Видно войны вам не впрок, обивными кружками. Повторяйте как урок, Не воюйте с русскими, просто вбейте в мозг нельзя, буквищами крупными. Верьте на слова, друзья, Не воюйте с русскими! Вечный светоч не погас Под ветрами гнусными Даже мертвых бойтесь нас Не воюйте с русскими Наших бронзовых солдат Сколько б вы ни рушили Мы вернем должок назад Не воюйте с русскими Дремлеталая заря Над полями грустными не будите лихо зря, Не воюйте с русскими
0: Ревью.
5: Полковника Виктора Бранца.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.